1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto, alegría y felicidad estar con todas y con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y sean bienvenidos a este canal, sí, señores, que se llama el Filip y por cierto, fíjense que siendo viernes, se antoja muchísimo, pero de verdad muchísimo, pues como que el baile, ¿no? Digo, yo no sé bailar, la verdad, porque les voy a decir mentiras, pero resulta que para quienes saben bailar les encanta, pero hay de bailes a bailes, porque resulta que el famosísimo slam, aquel este ritmo género, como le llamen, no, pues la verdad, para, imagínense, me llegan a dar un trancazo, porque bailan así, miren, codeándose y empujándose y con todo, a estas alturas de mi vida, me llegan a dar un empujón, sí, andan fracturando la columna vertebral y tres, cuatro costillas, no, 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 yo ya no me aviento ni me meto en esos menesteres, pero bueno, hay mucha juventud, muchos chamacos que se avientan todavía al a slam, a bailar esta, eh, estos ritmos, y cuando van de pronto a festivales importantísimos de rock o de ska, uy, se arma ya el pachangón tremendo. Hoy les voy a platicar la historia de un grupo por lo menos en México y en Europa y en especial en Alemania, son muy famosos, mucho, mucho, muy famosos, y me refiero a los mismísimos chamacos de Panteón, miren nomás, miren nada más ahí cómo se andan dando con todo para bailar el slam, no, 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 no. yo me meto ahí, de verdad que ya no salgo vivo oigan, pues este grupo llamado Panteón Rococó, es un grupo de chavos mexicanos, bueno, hoy ya no están tan chavos, pero resulta que ellos se conocen de hecho en la escuela, y arman un grupo Paso, híjole, válgame Dios, pero la historia de cómo inicia este grupo, de verdad que es bien interesante. ¿Qué tuvo que, sal, que, que, que tuvo que ver Carlos Salinas de Gortari con la creación de este grupo? Hoy se los voy a platicar, hoy les voy a decir que, ¿y no? fíjense que estos chamacos, pues ustedes los verán así como que ¡ay, bien machines y todo el rollo, pues miren de cosas que nos venimos a enterar, ahorita les voy a platicar toda, toda, toda su historia, ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Dónde, a, ¿A qué lugares van? ¿En dónde son reconocidos? Hoy les voy a platicar toda la historia de Panteón Rococó, pero no solamente eso, les voy a platicar la historia del escape, porque mucha gente pensará que hay en escape nació en los noventas y pues ya muchos grupos, quizá en los ochentas, con la maldita vecindad, en México, pues, ¿no? Resulta que nos vamos enterando que este ritmo, oigan, tiene más años que la Gigi, ya con eso les digo todo. Entonces, pues, hoy les voy a platicar toda, toda su historia, porque miren, México ha seguido las corrientes musicales de muchos, de muchos, muchos, muchos eh, países, ¿no? Y podemos hablar de géneros, bueno, desde el rock, el pop, el dance, el electro, todos, todos, todos los ritmos habidos y por haber, indiscutiblemente, pues México ha retomado gran parte de todos estos grupos. Bueno, estos ritmos y estos géneros, ¿qué es lo que le dan al, al, a México? Indiscutiblemente le dan una, como una identidad, una identidad sobre todo a los jóvenes y sobre todo a las famosas tribus urbanas, porque resulta que muchas de ellas, la música punk, por ejemplo, y, y todos los punketos se identifican con eso: los rockeros, ahora lo, los hip hoperos, los reggaetoneros, todas estas tribus urbanas, obviamente, tienen un género de, de música muy específico, ¿no? Cada uno se identifica con uno de ellos. Bueno, pues resulta que en los años 60, fíjense que nace en, en México un, un género o un ritmo musical conocido como el ska, y sí, el SK no tiene, eh, pues un nacimiento o un inicio en los años 90. No, esto se dio a partir de los años 60. y la historia, en realidad la historia de, del ska va todavía un poquito más atrás. Fíjense que el ska nace en Jamaica, es un ritmo jamaiquino y allá en Jamaica nace pero en los años 50. Vean nada más desde qué época podemos hablar y que no es una música nueva, no es una música improvisada y tampoco es una música como para decir ah, es para los chamacos y luego pasará de moda, por algo no ha pasado porque en realidad tiene unas raíces bastante, bastante sólidas fíjense que allá en Jamaica se les ocurre mezclar tanto el jazz como el swing ritmos latinos, que aparte de los ritmos latinos, pues obviamente estando en Jamaica imagínense nada más en el, en el Caribe y un eh, ritmo o género jamaiquino llamado el, el boogie o el bungie. Y este, este género, fíjense que el, el boogie o el buggyento es una música tradicional jamaiquina. Y entonces, una vez que empiezan a mezclar todos estos elementos de la música, nace allá en Jamaica un ritmo que fue el reggae, ¿no? El primerito, el reggae o el reggae, el primerito, ¿no? Es lo primerito que, que nace allá en Jamaica. Pero conforme va modificándose, poco a poquito pues empezaron a surgir otros ritmos como el ska, el famoso ska. Y fíjense, hay muchos cantantes, muchos artistas muy famosos que en sus inicios eh, tocaron y cantaron ska. Posteriormente fueron adquiriendo una personalidad musical y cambiaron. Pero por ejemplo, Bob Marley, por ejemplo, él en sus inicios cantaba ska, fíjense lo que son las cosas. Aquí en México, uno de los primeritos, primeritos que empezaron a tocar el ska fue un veracruzano llamado Toño Quirasco. Y Toño Quirasco y su orquesta hawaiana, pues tocaban canciones que se hicieron muy emblemáticas en aquellos años. Y estamos hablando finales de los años 50, principios de los años 60. Resulta que este, este señor llamado Toño Quirasco, tenía un, un éxito muy importante que se llamó Jamaica Scam y por qué le pusieron así pues obviamente porque el ritmo venía de Jamaica y ahora estaban pues interpretando estos nuevos o este nuevo ritmo o género que era precisamente el Scam de ahí empezaron a surgir más grupos, como los Georgis, por ejemplo, fíjense, no, no sé si lo recuerdan, a los Georgis, a los Chijuas, por ejemplo, también a Pablo Beltrán Ruiz, también fíjense que él, él eh, tocaba ska. Una mujer, por ejemplo, que llegó a tocar o a cantar ska en la década de los sesentas fue Pili Gauss, no sé si se acuerdan de ella, hermana de Maite Gauss, eh, Pili, ella cantó un, un cover de los años 60, como la gran mayoría de los artistas, ¿no?, de, de aquellos años, miren, ¿no?, no, no, estos, es, estos grupazos fueron los que le dieron origen a este género, Pili Gauss cantaba una canción que se llamaba, mi novio esquimal, ta, 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 eso es K, obviamente lo han ido modificando con, conforme va pasando el tiempo, y sí, en los 60, tocaba, bueno los socios del ritmo tocaban ska, nada más imagínense. Luego tocaron rock y terminaron tocando cumbias, no los socios del ritmo. Pero había muchos otros grupos, sobre todo de los que se decían rockeros de los años 60. Miren, ahí está Pili Gauss, guapísima. Oigan, pues resulta que muchos de estos rockeros, en realidad, algunos lo sabían y otros no. Pero lo que tocaban era justamente ska. Bueno, pasa llega la década de los 70 y empieza a entrar en la década de los 70 la fiebre o la euforia por la música disco. Pero cuando llega la década de los 80 y empieza a tener un auge el rock, pero ya el rock tanto mexicano como el rock de Estados Unidos, y vienen muchas otras bandas como de Argentina, como españolas, y se hace una fusión también muy, muy, muy interesantes, pues resulta que algunos rockeros de los 80 empiezan a mezclar el rock y el ska por ejemplo, en México, el grupo pionero en, en, en este género, indiscutiblemente la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Y es que se acuerdan ustedes, bueno, aquellas canciones del solín, aquellas canciones del circo, aquella canción del pachuco, todas esas canciones que interpretaba la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, era una mezcla de reggae con ska era, era lo, 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 que hacían, bueno, perdón, de rock con scam, era lo que hacía la, 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 maldita vecindad y los hijos del quinto patio. De hecho, este grupo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio nacen porque lo que querían era eh, generar ingresos para poder apoyar a las víctimas del terrible terremoto de 1985. Y la gente lo recibió, pero bueno, aplausos y ovaciones y bravos y hurras y todo, tan es así que en aquellos años que estamos hablando de 1985 cuando ni la radio, ni la televisión, ni la prensa nadie, nadie daba un peso ni por el rock mexicano, ni por eh, géneros nuevos como el ska mezclado con el rock, bueno pues resulta que la BMG, BMG ariola, la, la, la disquera, dijo ¿y estos quiénes son? estos chavos ¿no? de la maldita vecindad no, pues son un grupo nuevo que están haciendo sus pininos y todo el rollo. Pues los de la BMG se pusieron tan, tan, tan vivos que dijeron contrátenlos. Estos chamacos traen algo que seguramente van a, a hacer crecer el, el género musical en grande porque son muy talentosos.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: La maldita vecindad firmó un contrato muy importante en aquellos tiempos con BMG Ariola. Y fíjense nada más, gracias a ellos, a la maldita vecindad, es que muchos otros grupos empezaron a surgir también, ya con un apoyo de una compañía disquera, entre ellos, Tijuana No, por ejemplo, los de abajo también, La Matatena y también los de La Tremenda Corte. Eso por parte de México, ¿no? Que ellos, eh, estos grupos, iban siguiendo, pues, el ejemplo de la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio. Pero resulta que este movimiento, en donde ya se mezclaba el ska con el rock, no solamente se da en México, resulta que otros países también se suman a este movimiento. Por ejemplo, Argentina. En Argentina salen grupos como los eh, auténticos decadentes, que los auténticos decadentes, eh, desmiéntanme si, si, si estoy mal, pero son aquellos que cantan, a mí me volvió loco tu forma de ser. ¿Son esos de Adani? Sí, son ellos los auténticos decadentes. Bueno, pues resulta entonces... Que muchos otros, o, otros grupos empiezan a, a, a seguir ahora el ejemplo de los auténticos decadentes, entre ellos los fabulosos Cadillacs, por ejemplo, ¿no? Y Vicentico. También, fíjense hasta dónde llega, eh, pues, ahora sí todo este movimiento, que en Francia, por ejemplo, sale eh, un grupo, una agrupación también muy importante, Manu Negra y su vocalista, o parte de, de la agrupación, que era Manu Chau, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, es que de verdad que empezamos a recorrer y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y podemos encontrar muchísimos, muchísimos eh, artistas. Bueno, como no había... En México, por lo menos, no había foros en donde estos nuevos grupos, en donde estos, estos chavos que tenían todas las ganas de, de pues romperla en el escenario, no había foros donde se presentaban. En el sur de la ciudad había uno que era Rocotitlán, y párenle de contar, ¿no? había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también, por ejemplo, el Foro Alicia. El Foro Alicia estaba, o está, no sé si siga todavía, estaba en Avenida Cuauhtémoc, por la glorieta de insurgentes, por esa altura más o menos, ahí estaba el Foro Alicia. Y en el Foro Alicia vieron la luz grupos como Caifanes, vieron la luz grupos como Maldita Vecindad, como Cafeta Cuba estos grupos que no tenían un apoyo, ya les digo, ni de la radio, ni de la televisión, ni de nadie, y ahí muchos jóvenes iban y se reunían, ¿no? Pues obviamente para, para poder escuchar a todos estos grupos, era un, ¿cómo le llamaban? Multiforo el, el, este, este centro de espectáculos, Alicia bueno, pues síguense bueno hasta Bumburi estuvo tocando ahí en el Foro Alicia, nada más para que nos demos cuenta. Bueno, era un México en donde pues estaban de moda los grupitos fresas, ¿no? Flans, Timbiriche, Pandora, todos esos grupos estaban de moda. Y ya los que escuchaban Universal Stereo de aquel entonces, la música en inglés, pues escuchaban otro tipo de, de, de música, ¿no? Obviamente venida de Londres o de Estados Unidos. Pero resulta que por aquellos años, y estamos hablando del año 90, Principios de los 90, ¿no? Principios de los 90. Oigan, pues resulta que en México surgieron varios movimientos y varios movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que para aquel entonces de presidente estaba el terrorífico, terrorífico Carlos Salinas de Gortari. Hoy calificado como, si no el peor, uno de los peores presidentes de México. Odiado por la gran mayoría de los mexicanos criminado reprochado, en fin, muy mal calificado Carlos Salinas de Gortari. En aquellos años, muchos de los que éramos jóvenes, de los que pues estábamos recién saliendo del cascarón, oigan, pues Carlos Salinas de Gortari nos vendió una idea. Y en esos años nos decía Carlos Salinas de Gortari, estamos así, pero así, 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 de ser un país de primer mundo. No sé si ustedes se acuerden de, de estos discursos que daba Carlos Salinas de Gortari, es él, en donde decía, ya, a nada, y México está entrando al primer mundo. Nosotros vamos a lograrlo, nosotros lo hicimos. Él tenía oh, su eslogan su de, de este campaña y de, de gobierno, fue solidaridad. Ese era su, su, su lema, ¿no? Porque todos nos teníamos que apoyar entre todos. Y bueno, este señor de verdad que nos vendió una idea que todo mundo decíamos, no, ahora sí con Salinas, qué bueno, todo va a estar bien. Pues miren, resulta que sale un grupo, no, un grupo, un movimiento armado, sale eh, en México del sur de los Altos de Chiapas. Pues resulta que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el subcomandante Marcos, que en aquel entonces se hizo famosísimo, famosísimo. Cuando Marcos, que estaba apoyando en aquel entonces todos estos movimientos a favor de los pobres, a, fa a favor de los indígenas, a favor de todo lo que tuviera que ver con lo, lo, lo segregado de la sociedad, dejen descubierto ...que en realidad lo que nos había vendido Salinas de Gortari... ...que era la idea de un país maravilloso... ...no era cierto... ...era puro atole con el dedo... ...y entonces... Todo mundo se enojó, porque aparte de todo, eh, estos muchachos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZLN, tomaban estaciones de radio, est estaciones de televisión, para poder difundir su mensaje. Fíjense que a mí me tocó estar en Grupo Imagen, no en el de ahora, no, 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 en, en el Grupo Imagen eh, de, de aquellos años, de los años 90, cuando manejaban Pulsar FM, manejaban Radioactivo y manejaban la XLA, que hoy eh, es el 90.5 Imagen Noticias, 98.5 creo que es reporte, y la otra creo que ya ni existe, la XLA. Bueno, yo estaba ahí en las instalaciones, cuando de pronto, oigan, empiezan a brincarse, por, por la barda, los encapuchados, ¿no? Eran lo, los del Ejército eh, Zapatista de Liberación Nacional, nos dejaron salir. A quienes estábamos, yo no trabajaba ahí, estaba ahí de metiche, pero resulta que nos dejan salir, ¿no? Ya nos fuimos. Las instalaciones estaban por lo que hoy es el metro Aculco de la línea 9, no, 9 no. Es de la línea, bueno, va de Iztapalapa a Garibaldi, esa línea del metro. Resulta que nos dejaron salir. Muchos nos quedamos viendo qué era lo que iba a pasar porque pensábamos que era como un atentado terrorista o algo así. No, en realidad eran estos señores que tomaron las instalaciones y dieron discursos a través de las estaciones de radio. Bueno, pues miren, cuando ellos salieron, a mí me sorprendió mucho porque había un grupo de jóvenes eh que les hicieron valla para que ellos pudieran irse sin que la policía lo, los detuviera. Y a mí se me hizo muy raro porque eran jóvenes, todos ellos como de preparatoria más o menos, que estaban apoyando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque resulta que estos jóvenes y no solamente me refiero a los que apoyaron, eh, apoyaron en aquel momento este movimiento, sino todos los jóvenes que se dieron cuenta que Carlos Salinas de Gortari nos había dado a tole con el dedo, que nos había mentido, que no estábamos a un paso de ser del primer mundo, sino estábamos a un paso de una crisis económica tremenda que derivó en una eh, devaluación de la moneda nos fue muy mal, muy 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 mal, ¿no? En, con, con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los jóvenes, es más que nadie y Más que los adultos, los jóvenes estaban muy enojados, porque el, el futuro para los jóvenes se vislumbraba oscuro, se vislumbraba sin, sin futuro, sin porvenir. Y muchos de ellos decían, ¿y de qué sirve que vaya yo a la escuela? ¿Y de qué sirve que esté trabajando? Si mi dinero ya no vale, porque antes valía 20 veces más de lo que vale ahora y no puede ser posible. Los jóvenes estaban muy, 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 muy molestos, el corazón roto. Como ahora, ¿no? Pues prácticamente igual, prácticamente lo mismo, viviendo de la esperanza. Miren, pasa el, el tiempo y este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en contra de, 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 de pues todas las injusticias que ellos veían en aquel momento y que internacionalmente fueron aplaudidos, pues dio origen a muchos otros movimientos sociales, muchos. Y resulta que uno de estos movimientos fue el musical, porque a partir de ahí surgieron muchas bandas y muchos grupos que en su afán de, de, de sacar o de exteriorizar su descontento, su rabia, su furia por, por no tener un país que les diera lo, lo necesario para estudiar o para trabajar y posteriormente para mantener a sus familias, bueno, pues los jóvenes muy, muy, muy enojados, fíjense que encontraron muchos de ellos en la música esta salida. Esta salida, miren, ellos eran los del ejército zapatista de Liberación Nacional. Pues estos jóvenes a través de la música pudieron sacar eh, su descontento hacia la política y hacia, el, hacia la, el asunto social y hacia lo económico, que ya estábamos metidos en una crisis tremenda, tremenda. Bueno, pues en este contexto... Eh, la, el disgusto o el descontento de los jóvenes, fíjense que un día este, eh, había, bueno, hay varias preparatorias aquí en la Ciudad de México, una en específico que es la preparatoria número 9 y que está muy cerquita de la Villa de Guadalupe, de hecho está casi casi afuera del metro 18 de marzo, pues resulta que un grupo de chamacos que estaba estudiando ahí de 16 y 17 años, ¿eh? chamaquillos, chamaquillos ellos, de una clase económica, una clase social baja, que en aquel momento con esa crisis todos estábamos en una situación muy, muy, muy baja pues total, estos chamacos
0: se juntan, ¿no? Varios de hecho se juntan como 15 chamacos Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pues, y empiezan ellos, pues obviamente ahí a platicar y a, y a quejarse del gobierno de Salinas de Gortari, de todo lo que había pasado, de, de la represión que hubo en ese momento en contra del ejército zapatista, en fin, todo eso lo empiezan a platicar. Y entonces dicen, ¿y por qué no hacemos un grupo? Hacemos una banda. Todos ellos chiquillos, eh, 16, 17, 18 años. Bueno, pues resulta que decían, pero yo no toco ningún instrumento. ¿Y tú? No, pues tampoco. ¿Y tú? No, pues tampoco. Nadie tocaba un instrumento. Pero entonces se preguntaban, oye, pero tú ya habías estado en una banda, le decía uno al otro. Ah, sí, pero pues, yo nomás ahí de mirón, porque pues en realidad yo no tocaba. Ah, y el otro, y el otro, pues se dieron cuenta que nadie tocaba, nadie, nadie. Pues con todo y todo, fíjense que empiezan ellos a um, buscar la forma de aprender, eran las ganas que tenían ellos. Fíjense que uno uno de los eh, primeros muchachos que levantó la mano como para, para decir, sí hay que formar un grupo, fue Irán Paniagua. Este muchacho fue el de los primeritos y el otro fue Felipe Bustamante. Estos dos muchachos que además estudiaban allí en la prepa 9 fueron los que empezaron a coordinar todo. Bueno, se junta un grupo grande ¿eh? de chamacos grandes y entonces Iram les, les, les dice, oigan, pues vámonos a mi casa, ahí podemos ensayar. Y entonces, ¿qué creen? Pues cuando llegan a su casa, su casa del Iram estaba bien chiquita y dijeron, ay, Iram, ¿y aquí dónde nos vamos a meter todos y dónde vamos a estudiar? A, este, a ensayar no y Dan dijo pues en mi cuarto un cuartito bien chiquito con su camita individual y pues ahí se ponían imagínense a tocar que ni sabían y, y se ponían a tocar todos poco a poquito se fueron integrando más personas a, a esta agrupación leonel rosas que eh, leonel rosas perdón y su primo de nombre luis román ibarra pues ya estaba un grupo un poquito más armado y con todos los ensayos que iban teniendo, poco a poco les iba saliendo un poquito, pues un poquito mejor, ¿no? Su, sus toquines, pero resulta que uno decía, vamos a hacer rockeros, y el otro decía, no, vamos a tocar reggae, y el otro, no, y todo, cada uno quería tocar una cosa totalmente diferente, no se ponían de acuerdo en qué era lo que iban a tocar, bueno. Los dos últimos ritmos o los dos últimos géneros que, que les quedaron como opciones era el ska y era el rock. Entonces, pues como eran un montón, un montón, y todos venían de diferentes partes de, de la ciudad, ahora sí que pues dijeron, bueno, pues lo que nos quede más fácil y lo que esté de moda, pues entre comillas ahorita. Todos ellos eran entre amigos, familiares, todos, ¿no? Todo, todo, ahora sí que todos se conocían. Bueno, pues miren, empiezan a tocar ska, y con el ska empiezan a escribir canciones de protesta, de descontento, diciéndole barbaridades al gobierno, a los políticos, pues igual como lo siguen haciendo al día de hoy. Bueno, pues fíjense que finalmente se deciden por, por hacer un, un grupo de SCA y empiezan ellos a hacer sus ensayos. Y cada vez había menos quejas de los vecinos, porque al principio cada uno iba por su lado y se oían re feo, pero posteriormente ya tenían un ritmo mucho más definido y se escuchaban muchísimo mejor poco a poquito a estos chamacos fíjense que no eran famosos ni se hicieron famosos, pero los empiezan a contratar para fiestas desde 15 años, despedidas de soltera, de soltero, restaurantes, donde pudieran ellos allí iban a tocar, ¿y qué creen? Pues que ellos ya estaban tocando y no tenían nombre, pues ellos decían, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues un día que fueron a tocar a un restaurante, ahí estaban, ¿no? Y entonces había un maestro de ceremonias y entonces el maestro de ceremonias pues les pregunta, oigan, ya los voy a anunciar, ¿cómo les digo? Ay, los niños empiezan todos a rascar la cabeza, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos pon pues, pues todos hablaban y todos opinaban y todos decían, y de repente alguien que grita, nos llamamos los homosexuales del apocalipsis, que gritan, oigan... Y que así los presenta el maestro de ceremonias. Señores y señoras, con ustedes, los homosexuales del apocalipsis. Todo el mundo se quedó en silencio porque dijeron, ¿es en serio o están bromeando? Bueno, salen estos muchachos ya al, a la fiesta finalmente y en cuanto empiezan a tocar sus instrumentos y arman todo el revuelo que hicieron, bueno, pues no tenía nada que ver el nombre que se habían puesto, con el tipo de música que estaban tocando, ni con su imagen, ni con su comportamiento, con nada, con nada, con nada tenía que ver. Y es que no necesariamente un homosexual tiene que ser afeminado, ni mucho menos, no. Pero la gente en aquel momento, y estamos hablando del año 95 pues obviamente tenía otro concepto. Y entonces cuando, cuando el maestro de ceremonias, y ahora con ustedes, los homosexuales del apocalipsis, ellos pensaron que iba a salir quizá un grupo de chicas eh, travesti, otra cosa, ¿no? y cuando ven que salen estos, pues se quedaron de a seis, bueno, terminan de cantar, bueno, empieza el pleitazo entre ellos, ¿a quién se le ocurrió decir ese nombre que ni nos gusta como crédito? bueno, se armaron ahí de pleito entre todos, ¿no? y dijeron nunca más nos volveremos a presentar con ese nombre les pasa lo mismo, después ahí van a otra fiesta, pero no tenían todavía el nombre puesto pues le dicen, e igual, oigan, ¿cómo los voy a presentar? Porque ya vamos a, a salir. Y empiezan, ¿cómo, cómo, Dios mío? Bueno, imagínense que estaban a punto de decir, los somos otra vez, ¿no? El mismo nombre. Pues dijeron, no, 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 no ya no. Bueno, pues les, les ponen los Aguamala, así, Aguamala. Y entonces salen a tocar ya un poquito más tranquilos, porque dijeron, bueno, el nombre ya no está tan, tan, tan gráfico, ¿no? Y resulta que tampoco les gustó, dijeron, ay no, pero Aguamala como que está muy, muy loco, ¿no? Pues resulta que Darío, uno de los integrantes, recién había terminado de leer un libro. Un libro que se llama «Los caracoles amorosos y el cocodrilo solitario del Panteón Rococó». Así se llama el libro, ¿eh? tal cual. Ese, fíjense que es un libro que lo escribió en 1985 Hugo Arguelles. En el 81, perdón, lo escribió Hugo Arguelles. Bueno, pues entonces Darío les dice «Panteón Rococó suena muy padre, suena muy interesante». Y dijeron ellos, no, es que Panteón es triste, Panteón es muy duro, o sea, el nombre, ¿no? Es muy duro y aparte pues sí es como nostálgico. Y dijeron, bueno, pero, pero Rococó ya suena como más de fiesta. Pues dijeron, es que esa es nuestra personalidad. Por fuera somos muy serios, por fuera somos así como muy, pues muy normales, ¿no? Y por dentro traemos la pachanga. Entonces aceptaron el nombre de Panteón Rococo no era un nombre común, por supuesto que no. Pero aparte, ellos sabían que con ese nombre, ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún lugar en ningún lugar los iban a tocar. Porque, pues ya saben, ¿no? en México, pues la doble moral, ¿no? Que siempre hemos tenido, ¿cómo se va a mencionar un nombre con, el, con como Panteón rococó? Dijeron no, pero dijeron ellos, pues al cabo que tampoco nuestra música creo que la toquen, porque es muy contestataria y vamos en contra del gobierno. Y Televisa, que es bueno, priista de hueso colorado no nos va a querer tocar, entonces ¿para qué le hacemos al tonto? Pues dejaron finalmente el nombre de Panteón Rococo. Resulta que fue un 27 de marzo del 95 cuando la hermana de Irán, el integrante donde donde ensayaban ellos, su hermana de, de él iba a cumplir 15 años. Y ya saben, ¿no? Pues que estaban ensayando el, el vals y todo el rollo, pero no tenían un grupo para amenizar la fiesta. Y entonces, pues dijeron ellos, ay, nosotros vamos y no cobramos, ¿no? Bueno, pues con tal de que nos den un cartón de cervezas, dijeron ellos. Fueron a la fiesta y ahí es la primera vez donde el grupo ya se presenta como Panteón Rococó en la fiesta de los 15 años de la hermana de, de este Irán. Bueno, pues miren, en ese momento eran 11 los integrantes de este grupo. Pero poco a poquito, pues, los fueron cambiando. O sea, algunos se iban, algunos, este, porque no era negocio. O sea, en realidad, pues, ni les pagaba ni nada. Muchos decían, no, yo ya tengo que seguir mi escuela. No, pues, yo ya no me dejaron mis papás. Muchos se fueron, otros llegaron y así se la fueron pasando. Pero lo que sí es un hecho es que hasta el día de hoy, oigan, los que... Empezaron con el nombre de Panteón Rococó hasta el día de hoy. Son los mismos, son los originales y siguen tocando y siguen cantando este, juntos. Luis Román Ibarra, no el vocalista o también llamado el Dr. Shenka. Él, el mero mero, ¿no? Pero que originalmente no lo era. Fíjense que él, hoy por hoy, es el vocalista y el líder y el fundador de la banda. Uno de los líderes, ¿no? Pero fíjense que al inicio él solamente tocaba la guitarra. Él no cantaba. Pero el vocalista que tenían en aquel momento, ájale, ¡ah, era bien chupirú, le encantaba, ¿no? Entonces de repente, pues no llegaba, Oigan, no voy a ir al ensayo, oye, pues que no es ensayo, vamos a ir a tocar a un restaurante, ah, sí, pero no puedo, y al fin que nos pagan bien poquito, miren, ahí está el, el doctor Shenka. Bueno, pues resulta que decían... es que no podemos estarlo esperando todo el tiempo, o llega tarde, o no viene el otro vocalista. Y entonces, pues ya desesperados estos muchachos, le dijeron al doctor Schenka: bueno, tú, este Luis Román Ibarra, vas a, a seguir tocando tu guitarrita, pero también canta, porque no lo haces mal. Y pues ya cuando encontremos otro vocalista, pues ya vienes y este, y, y ya que venga y él se encargue de cantar. Bueno, pues resulta que le, le empezó a gustar al doctor Schenka salir y estar este, cantando, que pues se quedó. Finalmente se quedó como el vocalista, pues ya el, el original. Bueno, pues resulta que todos los demás vocalistas, cuando empezaban a ensayar, cuando empezaban a este... A, a trabajar la gran mayoría eran muy indisciplinados pues eran muy chavillos eran jóvenes no era un negocio porque pues aparte no lo veían como ay tenemos una compañía disquera ni mucho menos para ellos era solamente pues pues el rollo de, de salir a tocar por diversión entonces pues resulta que estos muchachitos si sí eran muy 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 incumplidos y entonces fíjense que de hecho este este hombre luis román ibarra el doctor Schenka. Por eso se puso el doctor Schenka, porque él quería de alguna manera eh, dividir su vida personal con la vida de artista, ¿no? Porque la vida de artista era un verdadero desgarriate o un verdadero relajo. Y su vida personal, él quería ser un muchacho pues normal, que no tuviera nada que ver ya como, como pues un personaje de la farándula. Por eso es que se puso así. Bueno, ¿quiénes eran todos los demás integrantes? Miren. Paco Barajas, eh, el trombon, trombonista, ¿no? Después estaba Darío Espinosa, que era el bajista, eh, que fue el que puso el nombre. Luego, Leonel eh, Rosales, ese, él era guitarrista. Estaba Felipe Bustamante en los teclados. Rodrigo Bonilla en la guitarra, que también Rodrigo fue uno de los, de, de los, de los líderes. Misael Oceguera tenía el saxofón. Marco Huerta las percusiones e Irán la batería. Así es como estaba conformado el eh, esta agrupación, ¿no? Bueno, pues miren, todos ellos, ya les digo, se, bueno, por lo menos dos de ellos se conocen en la prepa 9 y algunos otros se van conociendo en las diferentes tocadas a las que iban, de agrupaciones como Café Tacoba, como los, lo, la maldita vecindad de los hijos del quinto patio, de otros grupos, ahí se fueron conociendo pero resulta que como no había ningún lugar importante en donde estos muchachos pudieran tocar, pudieran hacer su, su trabajo, y la radio y la televisión no los iban a tocar, y además en el momento que ellos fueran para decir, oigan, denos chance de salir en siempre en domingo, o denos chance de salir ahí en la 97.7, pues inmediatamente decían, dinerito, Aquí manda el dinerito. Si ustedes le apoquinan con un billetazo, los dejamos en, siempre en domingo y en familia con Chabelo y donde quieran. Pero si no hay dinero, no se puede. En la radio era lo mismo. ¿Qué nos van a dar? Coches, casas, que, porque así se manejan. ¿eh? Este, ¿Qué nos van a dar? Bueno, pues resulta que ellos no tenían de dónde iban a sacar dinero. Eran estudiantes. Y entonces cada que hacían tocadas eran gratuitas. No, ellos no cobraban absolutamente nada. Y la mayoría de los eventos a los que ellos asistían eran para apoyar al ejército zapatista de Liberación Nacional. No había dinero de por medio. De hecho, fíjense que cuando algún, algún dueño de algún restaurancillo que, que los contrataba, les pagaba, les pagaba con cartones de cerveza. Y ellos, siendo chamacos, pues ustedes. Ya se imaginarán, no, que nos paguen con chelas y con eso estamos felices. Pues miren, la primera vez que alguien les pagó un sueldo de verdad, un sueldo real, cobraron 350 pesos, así, 350 pesos, lo que hoy podrían ser como 15, do, como póngale como 17 dólares, más o menos, y resulta, por, por la tocada, cuando terminaron de cantar y les entregan sus 350 pesos, dijeron, ¿y cómo repartimos esto entre 11? No, 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 no pues va a ser imposible. Entonces, se lo dieron a quien en ese momento era su ingeniero de sonido, que en realidad no era un ingeniero de sonido, era un guitarrista que le hacía hacía mil chambitas con tal de sacar pues un, un dinerito más. A él le dieron el dinero y ellos se quedaron pues prácticamente sin nada. De hecho, este guitarrista es quien los ayuda a grabar su primer demo, ya con canciones hechas o con canciones reales. Miren... Era, era muy duro poder pagar un estudio de grabación para poder hacer una grabación profesional. No era nada barato, no era muy común que encontráramos estudios de grabación. Hoy podemos grabar un disco en casa, pero en aquellos años era imposible. De hecho, el primer material que graba Panteón Rococó ni siquiera fue un disco, fue un cassette. Fue un demo en un cassette. Así lo hicieron ellos. Bueno, pues miren, finalmente hay una compañía disquera independiente de esas compañías pequeñas que se llama Pepe Lobo Records, que los escuchó y les dijo, yo los voy a apoyar para poder sacar este primer cassette. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ver cómo funciona. Bueno, solamente tenía seis canciones. Este cassette no era de los que tienen 12, 14, 15 canciones. Seis cancioncitas. El cassette lo titularon el Toloa para mi negra, así, el h para mi negra, ¿no? Así se llamó este cassette. Pues miren, tenía absolutamente todo, 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 todo para llamar la atención de la gente a la que le gusta el ska. Tenía ritmo, buena voz, fuerza y sobre todo tenía un mensaje de lucha antirracista y un mensaje de paz que es finalmente lo que las tribus urbanas, en muchos casos, buscan para sentirse identificados. Bueno, ellos desde el primer momento, Panteón rococó buscó sí tener fama, buscó tener éxito, pero buscó ser un grupo que peleara por la tolerancia, por los derechos sociales, por los derechos de las personas más vulnerables. Esa era su tirada. Y resulta que, ya con este primer cassette que habían grabado, pues ellos tratan de colocarlo en donde pudieran. Pero vuelvo a lo mismo, los chamacos eran indisciplinados, eran, eran muy jóvenes, y aparte todavía no lo veían como un negocio. Entonces, o llegaban tarde, o llegaban borrachos, o salían a, a tocar borrachos. Y eso, pues no estaba bien, porque si ya de por sí la gente los veía mal por su atuendo viéndolos, eh, pues ya viciosos, decían, no, estos marihuanos y todos tatuados, fueron de los primeros, aparte que se, que, que se pusieron ta tatuajes. Bueno, pues entonces tuvieron que hacer una junta de emergencia, los nueve, que eran en aquel momento, y entonces dicen, no, eran once, ¿no? Entonces dicen, este a ver, hay que poner reglas. Sí, dinero no hay, no estamos cobrando todavía, pero le tiramos a que en algún momento pues nos empiece a ir bien. Pero nunca nos va a ir bien si nosotros seguimos de borrachos, faltando, llegando tarde. Tenemos que ver esto como un verdadero trabajo. Entonces, ahora es el momento. El que quiera irse porque crea que no va a poder con estos nuevos reglamentos, que se vaya sin mayor problema. Pero el que crea que esto puede funcionar, quédense. Dos de ellos dijeron, ay, no, yo creo que sea. a mí lo que me gusta es el alcohol. Y las mujeres dijeron, ay, vámonos, vámonos, vámonos. Se fueron dos, se quedaron nueve. Pues con estos nueve fue más que suficiente. Porque a partir de ese momento, bueno, empiezan a mover este primer cassette que habían tenido y les empieza a ir bien en los lugares que eran específicos para tocar el ska. Miren, ellos sabían que no podían quedarse solamente así, que tenían que ir por más, ¿no? Ellos, ellos era lo que buscaban. Bueno. Pues finalmente ya sin dos integrantes, ya se habían quedado los que en realidad estaban comprometidos con, con el grupo, enderezan el rumbo de la agrupación y entonces es cuando finalmente dijeron, ahora sí, vamos a darle con todo, con todo. Y es cuando graban su primer disco, el primer disco que salió en 1999 y que se llama eh, la, El lado izquierdo de la tierra, bueno. Fíjense que este, este disco fue muy interesante, porque todos los, los miembros de, de Panteón Rococó eran muy fans de, de Manu Chau, del ex, el ex vocalista o ex integrante de este grupo de Mano Negra, de Francia. Entonces un día, ya cuando era solista, Manu Chau iba a venir a México y a través de la disquera todos los de Panteón Rococó le, le dijeron al de la disquera por favor, ármanos una reunión con Manu Chau, queremos conocerlo, queremos platicar con él queremos no sé qué tanto pues total, se las cumplieron y la reunión fue allá en el, en el Chopo y entonces pues eh, estando dentro del Chopo estos llegan con discos, playeras con todo de Manu Chau, fírmanos pues, en fans, ¿no? llegan ellos finalmente. Y entonces, ya después de platicar un rato, ya les dijeron: Bueno, es que nosotros también somos músicos, nosotros somos músicos de ska y queremos saber tu opinión. Cuando escucha el material, Mano Chao dijo: Esto es una belleza. Musicalmente, poéticamente, es una maravilla su hacer, y les va a ir muy bien. Bueno, pues con eso, con, con esas palabras de su máximo ídolo en la música,
0: pues dijeron ellos, no
1: nos podemos dejar caer, uno muy fregón ya vino y nos dijo que somos muy buenos, de aquí para adelante, dijeron ellos, bueno, pues ahora sí que les dio la bendición, y este primer disco que sacaron en aquel momento, oigan, pues fue el éxito total, y el éxito, ¿por qué? Porque el primer sencillo, pues fue la dosis perfecta, imagínense nada más, sin necesidad de payola, sin necesidad de pagar, ni en la radio, ni en la televisión, ni en ningún lugar, empezaron a programar su música, empezaron a programar su canción, ¿por qué? Porque los jóvenes la pedían, los muchachos decían, queremos a los del Panteón Rococó. todo mundo, bueno, imagínense que la gente que normalmente escucha pop o música en inglés, compraban el disco, compraban el cassette de, de Panteón Rococó porque la música verdaderamente estaba bien buena, pues resulta que la BMG, muy abusados ellos, dijeron, a ver, estos chamacos, como que sí traen talento, vamos a grabarles un disco completito, completito, pero ahora sí lo vamos a distribuir a lo grande, y efectivamente... Fíjense que eh, gracias a este contrato que hicieron, pudieron seguir grabando su, su material. Pero esta canción de La Dosis Perfecta fue un verdadero trancazo. O sea, hacía bailar a los chamacos. Con esa sola canción los invitaban a cuanto lugar. ¿Y por qué? Porque esa canción es un retrato... De México, de México y de los mexicanos. Dice el alma obrera de mi ciudad, una parte de la canción. Habla de todo lo que tiene que sufrir una persona de clase baja para poder llevar el pan a la boca de sus hijos. Que no es nada fácil que mientras el gobierno está gastándose y malgastándose los recursos del país, como clase media o como clase obrera, vivimos un infierno. Y eso es lo que dice la dosis perfecta. Bueno, imagínense hasta dónde llega la fama con esa primer canción importante de Panteón Rococó, que los invitan al, al Fusión Festival en Alemania, esto pasó en el año 2000, bueno. Cuando les van diciendo de su disquera, oigan, chamacos, vamos a, a hacer un viaje a Alemania porque los están invitando a, a un festival muy importante, ellos dijeron, pues sí, vamos, ¿no? Pues gracias, pues no, no pensábamos que con este grupo pudiéramos salir de, del país, pero bueno, sí, vamos. Gracias, Carmen Valenzuela, muchísimas gracias por tu donativo, gracias y bienvenida. Oigan, pues resulta que ellos estaban muy nerviosos. ¿Por qué? Porque decían, es que no hablamos alemán y los alemanes, quién sabe si hablan español, y nosotros no vamos a cantar en alemán, vamos a cantar en español, y será que conozcan nuestra música, iban muy nerviosos, mucho, 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 muy nerviosos, bueno, pues fíjense, al día de hoy hablan un poquito alemán porque viajan mucho para allá, pero en ese momento cuando se presentan en este festival, bueno, la gente coreaba las canciones sin entender lo que decían, bailaban y estos cuates de, de Panteón Rococó estaban felices de la vida en el escenario, cante y cante, toque y toque, bueno, hablaron lo que quisieron, no, ellos nunca se enteraron si la gente les entendió o no, pero estaban felices, felices de la, de la vida. Fíjense que allá en Alemania son considerados unos ídolos. Panteón Rococó, bueno, tiene una importancia, recordemos que Alemania es, es un país pues como que está muy clavado en el rollo del underground, ¿no? Entonces, eh, es, este tipo de agrupaciones son muy, muy, muy bien recibidas allá justamente. Y entonces, eh, en Alemania los consideran una agrupación bastante, bastante eh, importante. Pero fíjense, así como les ha ido bien en Alemania, un día, fíjense que y, eh, andaban en un carro que rentaron, ¿no? Y entonces pasaron a cargar gasolina pues estaban cargando gasolina cuando de repente los encañonan, eran unos grupos, ay, no sé cómo les llaman, pero de los pronazis, no sé, tienen un nombre en, en particular, no me acuerdo cómo se llama pero este grupo pronazi lo, los encañona, los amenazan, bueno, pues los de Panteón Rococó, siendo chilangos, siendo, siendo mexicanos, ellos dijeron, ¿qué nos vamos a estar dejando de tus cabezas rapadas, no? Dijeron, hombre, que se bajan del carro, miren, se arman los trancazos allá en, en Alemania, pues no los llevaron hasta la policía y ahí se los fueron a llevar, pues allá hablar, les tuvieron que poner traductor porque dijeron, a nosotros no nos van a estar ninguneando, si sí somos mexicanos, pero nosotros no les estábamos haciendo nada y vinieron estos y nos agredieron y todo, pues se defendieron, fíjense, nada más estos, eh, estos chamacos. Otro día, Estaban en un hotel, igual ahí en Alemania, ¿no? Les digo que ahí en Alemania son una una sensación. Estaban allá en Alemania. Pues resulta que salen a caminar, dijeron ellos, ahí vamos a conocer, ¿no? Por ahí, pues, a ver qué nos encontramos. bueno pues se encuentran un, un lugar bien bonito, era como un terreno grandotote, pastito, bien bonito, bien bonito, y dijeron ellos, ahí vamos, como un campo de golf, y dijeron, vamos a entrar para ver cómo, cómo está más allá, ¿no? Pero estaba enrejado, bueno, tenía como esas eh, de púas, ¿no? Alambre de púas, y tenía un letrero de no pasar, así de alto, stop, ¿no? Que cualquier, de cualquier nacionalidad, uno lo puede entender pero resulta que todo lo demás estaba en alemán, lo, lo que estaba escrito, pues como no entendieron, pues dijeron, ay, pues pues como no entendemos, tenemos pretexto, ahí van y se meten, ¿no?, caminando despacito para que no los vieran, dijeron, quién sabe qué habrá más adelante, cuando llega la policía, y, y miren, empieza Jóvenes, deténganse, oríllense a la orilla, Oigan, pues, estos chamacos me dijeron, chispas, pues ahora sí que apagar la multa, pues ya que no, y les van haciendo señas de que no se movieran, ni dieran un paso, ni para adelante, ni para atrás, y dijeron, bueno, pero qué pasó, y ellos ya habían avanzado un ratote, ¿no?, y dijeron, bueno, pero qué pasó, no se muevan, quédense como estatuas en este momento. Y entonces entra una persona, pero cuando ven que entra la persona, entra así como pues, rodeando. Y decían, este está loco, pues si sí, no hay nada que, que obstruya el paso, ¿para que anda como zigzagueando? Cuando llegan ya, a la, lo, lo sacó uno por uno. Cuando llegan a la parte de afuera, el traductor les dice, señores, acaban ustedes de entrar a un campo minado. En cualquier momento pudieron haber hecho estallar una bomba y hasta ahí quedan, no uno todos, todos en bola y aquí está claramente el letrero que dice que ustedes no pueden pasar pero son necios, ahí se fueron a meter pues dijeron, pues perdón pero es que somos chilangos y somos curiosos y pues siempre pedimos, preferimos pedir perdón a pedir permiso pues sí señor, pero hubiera usted pisado una, una mina, hasta ahí hubiera quedado, pues miren finalmente, por los chamacos afortunadamente no les pasó nada y entonces ya cuando los ve bien el traductor y la policía oigan quién ustedes son son este el, el grupo este que siempre siempre andan ahí cantando y bailando muy muy raro pues sí somos de un grupo señor y no son los del panteón Rococo, ¿no? Pues que sí, ¿cómo nos reconoció? Pues por sus playeras que traen de calavera y por todo lo que traen. Miren, son unos, un, unos personajes amantes de la cultura mexicana, les encanta, les encanta andar trayendo todo lo que tiene que ver, pues, pues con su México. Son unas personas que además, ...son conocidos en, en Europa, por, por lo menos en gran parte de Europa... ...son conocidos como los voceros del ejército zapatista de liberación nacional. En realidad lo relacionaron mucho porque cuando recién sale el movimiento... Panteón Rococó apoyó muchísimo, muchísimo el movimiento del subcomandante Marcos, pero posteriormente empiezan a, a deslindarse un poquito y ya no estar tan metidos en temas políticos, pero allá en Europa se quedaron con, con esta idea, y entonces cada que van, bueno, es un agasajo ir a los, a los conciertos de, de este, esta agrupación. Bueno, pues resulta que una de las razones por las que Panteón Rococó... han tenido tanto y tanto éxito, es porque han sabido crecer y envejecer con su público. Y no es porque sean unos ancianos, no lo son. Lo que pasa que su, su público, que en aquellos años, en los 90, eran muy jovencitos, hoy ya son padres de familia, la gran mayoría. Y entonces, esos padres de familia son los que les inculcan sus gustos musicales ahora a sus hijos y van nuevas generaciones conociendo la música de, de Panteón Rococó y siguen siendo un grupo muy, muy, muy importante, sobre todo para, para el Ska. Bueno. Pues estos muchachos sí sí consideran ser unos embajadores de la cultura mexicana, porque ya les digo, principalmente son amantes de, la, de, de las calaveras, los esqueletos y todo lo que haga referencia principalmente al Día de Muertos, eso le, les encanta. Pues cuando hacen conciertos, sea en Europa o sea en México, hagan de cuenta que es un mitin político, porque lo mismo, lo mismo cantan que protestan durante, durante sus canciones y, y además de todo son un grupo que les encanta el activismo. Lo que no les gusta es andarlo cantando. No vamos a ver noticias ni escuchar noticias de que fueron a ayudar a, a tal o a cual persona, pero generalmente están en movimientos a favor de los migrantes, a favor de los eh, niños y adultos que no tienen hogar, um, a favor de la gente que no tiene agua. Siempre, siempre, siempre están, están ayudando a la gente. Pero si hay algo que les repatea, es decir, nosotros ayudamos nosotros hacemos, eso no lo hace Panteón Rococo, normalmente lo hacen y se callan que eso es lo mejor de, del asunto.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: hoy por hoy ya los podemos ver en programas de televisión eh, escucharlos en la radio pero al principio no, al principio eso no pasaba primero porque ellos estaban como muy clavados con su movimiento social y en, el con en contra del sistema pero ellos entendieron a la larga que tenían que hacer uso de estas tecnologías si es que querían ser más conocidos y llevar el mensaje de ellos, de, de pues protesta social, a más lugares. Y, y miren, pues finalmente si son un grupo que son conocidos, ahí les va. En países como Marruecos los adoran a, a Panteón Rococó. En Suiza no se diga. Bueno, ¿saben hasta dónde se escucha la música de Panteón Rococó? En países como la, la, ¿cómo se llama? Sierra Leona, allá en África. Cosa que ellos jamás se hubieran imaginado, pero hasta esos lugares eh, se, se pueden escuchar. Que de los grandes logros que ha tenido esta agrupación fue el haber cantado con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Eso fue lo mejor que les pudo haber pasado porque todos ellos son fans de, de Juan Gabriel. Y resulta que en aquel momento que fue Juan Gabriel quien los buscó, Estaban nerviosísimos, nerviosísimos, y tenían mucho miedo que no pudieran salirles bien las cosas, que se escuchara mal, que al divo le molestara, que y no, 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 en realidad fue un agasajo. Pero fíjense, ahorita que estamos hablando del divo, oigan, un día, ahí tienen que Panteón rococó iban a, a viajar, ¿no? Estaban en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, y resulta que se iban a trepar a, a su avión, y cuando se iban a trepar, los llaman, ¿no? Y entonces dice, pues dijeron ellos, seguramente nos conocieron y a lo mejor nos van a pasar a primera clase o algo, porque ellos viajan en turista, eh, aparte. Y entonces dijeron, a lo mejor nos van a pasar a, a, este, a primera clase o algo así. Pues bueno, aquí nos esperamos. Y de repente llega un señor así bien con su corbatín y les dice, oigan, les quiero pedir un favor. Ah, sí, está bien, con todo gusto. Se pueden poner una chamarra o un suéter. Y como, ¿por qué? Dijeron ellos, ¿no? Se hace calor, aparte imagínense allá en Ciudad Juárez, ¿no? El calor o no tan fuerte que hace. ¿Pero por qué? Es que dan muy mal aspecto, dan muy mala imagen para la aerolínea y sobre todo para la gente que ya está dentro del avión, no pueden ustedes subir así. ¿Saben cuál era el gran pecado que habían cometido? Los tatuajes. Que porque estaban tatuados se veían como delincuentes y que la gente se iba a espantar. Pues peor tantito porque empezaron a criticar esa, esa situación y dijeron, no puede ser que en este 2000, y esto pasó por ahí del 2014, fue cuando pasó lo del avión, imagínense en ese 2014 todavía ser discriminados por tener tatuajes, o sea, ya, ya, ya era el colmo, ¿no? Y decían ellos, más que nunca... Tenemos que seguir protestando en contra de todo esto para que lleguen a respetar, no a normalizar, pero sí por lo menos a respetar todo, todas las decisiones que toma la gente. Cada persona es un individuo y cada persona tiene sus propias decisiones. Nadie más tiene que meterse en, en ellas. Bueno, pues miren, son, son unos chavos tan clavados y tan metidos en el rollo de ayudar que cuando llegó la pandemia en el año 2020 empezaron, Panteón rococó empieza a juntar a diferentes grupos, a diferentes agrupaciones, como a la maldita vecindad, a Kinky, al Inspector, al Tri, a D D DLD, a otros grupos, y les dijeron, oigan, chavos, pues nosotros, cada que tocamos, siempre tenemos a un grupo de apoyo, ¿no? Tenemos un staff que nos ayuda a montar el escenario, que cuida no, no, nuestras, no, nuestros aparatos, nuestras consolas, que pone los micrófonos. Tenemos un staff y es muy grande. Nosotros como artistas, pues a lo mejor tenemos un guardadito mientras está el confinamiento, pero nuestro staff no. ¿Por qué no hacemos un concierto y en este concierto, pues lo que se recaude, pues se lo damos a todo nuestro staff? híjole, bueno, la gente que trabaja con estos grupos, quedaron no solamente agradecidos, sino quedaron impresionados porque dijeron, poca gente se preocupó en, en, en las personas que trabajan con ellos y Panteón Rococo fueron los que tomaron la iniciativa, y como a ellos les encanta el béisbol, a este, a este concepto le pusieron béisbol rocks, así se llamó, y tocaron todas estas bandas, y miren, les fue bastante, bastante, bastante bien y los chavos lo saben, tan es así, que cuando hicieron su concierto de 20 años ahí en la Arena Ciudad de México. Bueno, hicieron un pachango. No, 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 no. Yo estuve viendo los videos, oigan, se antoja ir de verdad a un concierto de Panteón Rococo. Ellos han grabado nueve discos de estudios, han eh, recibido varios discos de oro por altas ventas, imagínense la cantidad de premios que les han dado y llevan 27 años de carrera, 27 años con los integrantes originales, cosa que no se logra y ellos lo atribuyen a que en realidad antes de ser un grupo, son amigos ¿no? y son familia también. Entonces, por eso es que han durado tanto y tanto y tanto. Ahora, sus discos son buenos, pero no todos han vendido lo que ellos creen o lo que ellos piensan por la calidad que tiene su música. La razón es que ahorita, en este 2022, si hay un estancamiento en el, en el ska, no a todo el mundo le agrada, no a todo el mundo le gusta, pero ellos dicen... Nosotros estamos abiertos a propuestas. Y si al ratito tenemos que cantar reggaetón, lo vamos a hacer bueno. Sus fans se pusieron de pestañas porque dijeron: no, señores, no, 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 qué reggaetón y qué nada. Al ratito van a salir con que un dueto con farruco y otro, no, 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 no. Así déjenlo, muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces lo que sí hicieron fue sacar eh, un disco por los 25 años en el 2021. Este disco, fíjense que se llama ofrenda y está bien padre ya lo escuché también, porque resulta que aquí le hacen un homenaje a Juan Gabriel, a Camilo VI y a don Oscar Chávez. Entonces, pues siguen cantando, siguen tocando, ya retomaron sus actividades y les va bastante, bastante bien a este grupazo de Panteón Rococó, con, eh, pues, su, su género, su ritmo, que es el ska y muchos jóvenes, y no tan jóvenes, fíjense que cuando hicieron el concierto ahí en este el concierto ahí en el Palacio de los Deportes, cuando, ay, no me acuerdo por qué, qué festejaron ahí los 25 creo que fue, oigan, no había viejitos, había gente de la tercera edad bailando esca y los subieron al escenario, y niños también estaban trepados ahí en el escenario, todo mundo bailando el slam, y eso... Pues nada más nos demuestra que la música no tiene edad, los géneros no tienen edad y los señores ya grandes estaban trepados ahí en el escenario junto a Panteón rococó, cante y cante, baile y baile ellos pasándosela bien, bien, bien a gusto. Y lo más interesante es que su música tiene contenido, su música tiene mensaje, no es un grupo de letras vacías o de letras huecas, es, es un, un grupo que aporta y que ha aportado muchísimo, muchísimo a la música por lo menos en México, en Alemania y en gran parte de Europa, ¿eh? Ahí tienen a esta agrupación que se llama nada más y nada menos que Panteón Rococó. ¿Qué tal, eh? Ahí está la historia. Pero bueno, cuídense mucho, descansen rico y nos vemos. Besitos. Adiós.